0: Écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La parole donnée. Professeur de sciences économiques et sociales, Jean-Claude Marie est l'auteur d'Aldous Huxley, Le prophète oublié, et Michel Houellebecq en contrepoint, un ouvrage qu'il est venu présenter fin janvier à Sanary-sur-Mer dans le Var. Une destination qui ne devait rien au hasard, car c'est à Sanary, en 1931, qu'Aldous Huxley écrivit en quatre mois Le meilleur des mondes. Ce roman d'anticipation dystopique contribuera à l'immense notoriété d'Aldous Huxley. Et aujourd'hui encore, l'écrivain et son œuvre font régulièrement l'objet d'études ou inspirent parfois des auteurs contemporains comme Michel Houellebecq. Dans cet entretien, outre le séjour varois au cours duquel, face à la Méditerranée, l'auteur anglais écrivit son livre le plus célèbre, Jean-Claude Marie revient sur l'origine des traumatismes familiaux qui, ajoutés aux conflits de l'époque, ont forgé la personnalité d'Aldo Suxley et inspiré les thèmes sombres et désespérés de ses romans.
1: Je m'appelle Jean-Claude Marie, donc j'ai écrit un livre sur Aldous Huxley et Michel Houellebecq. Je travaille aujourd'hui sur Julian Huxley, le frère dont on oublie parfois qu'il a été le premier directeur de, de l'UNESCO. Maintenant, je suis retraité. J'étais professeur de sciences économiques et sociales. D'abord, j'ai été en fait très sensible aux aspects prémonitoires que j'ai trouvés dans Le meilleur des mondes, qui a été, comme comme moi, comme pour beaucoup de personnes, le premier livre de Huxley que que j'ai lu. Euh, Alors, euh, qu'est-ce qui m'a paru euh, très prémonitoire euh, C'est d'une part le le fait qu'on pouvait utiliser la science pour euh, asservir euh, l'être humain, le décerveler en quelque sorte, puisque c'est ça le, les grands dangers du totalitarisme vu par, euh, par Huxley. Et puis moi, j'avais été très sensible aussi à l'époque à la question du divertissement, c'est-à-dire euh, toute cette industrie du, du loisir, du divertissement, qu'il, euh, qu'il développe d'ailleurs dans les romans qui précèdent, mais qu'il reprend d'une manière beaucoup plus systématique, même comme un un moyen de pouvoir, un moyen d'oppression dans dans Le Meilleur des Mondes. D'autre part, j'ai été très frappé par le fait euh, qu'il y avait très peu de références qui étaient faites à Huxley. Certes, tout le monde connaît Le Meilleur des Mondes. Il y a même une revue, je crois, qui s'appelle Le Meilleur des Mondes. L'expression, il est vrai, souvent utilisée. Euh, Sans que je pense, on en saisisse bien tout, tout tout le sens. Ça, ça me, ça me gênait beaucoup. Je, je pense, par exemple, sur, j'ai fait une recherche sur France Culture pour voir combien de fois Huxley avait été cité ou s'il y avait eu des émissions sur lui. Et en fait, en une dizaine d'années, il y a eu pratiquement peut-être une demi-heure qui lui avait été consacrée. Il y avait beaucoup plus souvent des réflexions et des références qui étaient faites à, à 1984 d'Orwell Orwell est un auteur que, par ailleurs, j'estime beaucoup. La personne d'Orwell est aussi très, je trouve, séduisante et sympathique. Mais euh, Orwell et Huxley ne parlent pas du même totalitarisme, si on veut. Enfin, on pourrait dire peut-être qu'Orwell parle d'un totalitarisme hard. « C'est celui de, de la botte écrasant le visage humain », euh, disait Huxley. Lui, Huxley parle d'un totalitarisme plutôt soft, celui de notre société, celui où on ne, on ne censure pas, mais euh, les idées se perdent dans un flot d'imbécilité superficielle parfois. Voilà. Et alors euh, alors qu'il n'y avait pas de référence faite à Huxley, je lis les particules élémentaires, donc peu de temps après sa, sa parution, et je vois que Houellebecq consacre deux chapitres euh, aux frères Huxley en plus voilà alors ça ça m'a quand même euh, ça m'a quand même intéressé et j'ai cru percevoir que euh, euh, le cheminement de Huxley est un cheminement inverse de celui des héros de de, de Welberg dans les particules élémentaires c'est à dire que si vous voulez Huxley Il part euh, d'une situation un petit peu de de désespoir, euh, presque de désespoir. Il lutte toute sa vie pour ne pas tomber... Enfin, toute la première partie de sa vie, il lutte pour ne pas sombrer dans le désespoir. Il part de cette situation-là. Et il arrive à la fin de sa vie. Il écrit un livre qui s'appelle « Il » en 1962, qui est une... Une utopie d'une société euh, qui est réconciliée avec la nature. Les hommes sont réconciliés entre eux, avec eux-mêmes, etc. Euh, une sorte d'utopie un peu écologiste, autogestionnaire. Euh, un peu, finalement, euh, 68 tard si on veut. Voilà. voilà, donc il fait ce cheminement-là. Et les héros de, les héros de Welbeck, eux, font un cheminement euh, inverse. Ils partent. Ils ont une mère qui a fait 68, qui a été épique, qui a vécu la libération sexuelle. Et eux, donc, ils n'en peuvent, peuvent plus. Ils ont même une espèce de haine pour leur mère. Donc, ils partent de cette situation-là. L'un des frères est un scientifique. Il essaie d'inventer, par une transformation génétique de l'être humain, une autre société, une société transhumaniste. Et finalement, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il y a un livre... Euh, qui paraît après les particuliers élémentaires de Houellebecq et qui s'appelle « La possibilité d'une, d'une île ». Et justement, le dernier livre dont je vous parlais de Huxley, il s'appelle « Il ». Alors « Il », c'est la possibilité d'une utopie et « La possibilité d'une île », c'est l'impossibilité de l'utopie euh, scientifique. Donc pour pour, euh, pour Houellebecq, il n'y a, a pas de solution politique. Il n'y a pas de solution scientifique, puisque la solution scientifique transhumaniste, elle a, elle a échoué. Il n'y a pas de solution religieuse. Et ça, c'est aussi un autre, une autre relation avec, euh, avec Huxley. Il n'y a pas de solution religieuse pour Houellebecq. Il essaye d'avoir la foi, mais franchement, ça ne marche pas. Quoi. Il n'arrive il pas, pas à croire. Alors que, euh, que Huxley a, devient un, un homme religieux, en fait, dans la deuxième partie de sa vie. Bernard Maris, Bernard Maris, c'est ça. Il a écrit donc euh, un livre « Welbeck Economist ». Et c'est un... Alors « Welbeck Economist », moi, je trouve que c'est particulièrement net dans plateforme, je crois, parce qu'en fait, on voit la stratégie des entreprises pour euh, élargir leur marché... Et comme aujourd'hui, on a produit un petit peu dans tous les domaines, il faudrait vraiment marchandiser le sexe, parce que là, en plus, on est sûr que c'est un, un marché qui va être <rire> pérennisé qu'on va pouvoir élargir, euh, avec un certain type de relation, d'ailleurs, entre les pays riches et les pays du, les pays du Sud. Donc c'est en ce sens-là que Bernard Maris, moi, je pense, a écrit euh, Wellbeck Economist. Et euh, donc chez Huxley, on a aussi une analyse de de la société euh, industrielle, c'est une société qu'il n'aime euh, qu'il n'aime pas, la production de masse et la consommation de masse. Euh, et en ce sens-là, on, on peut effectivement euh, euh, trouver chez Huxley une, une des, des qualités de, de, d'analyste économiste. C'est plutôt euh, les économistes qu'on appelle les économistes euh, hétérodoxes, c'est-à-dire les économistes qui euh, font appel euh, appel à l'économie, mais aussi à la sociologie, à la politique, à l'histoire, au droit, etc. C'est plutôt ce type d'économiste que seraient euh, évidemment euh, Huxley ou Houellebecq, oui. Non, il y a, bah, il y a, il y a la, la critique du divertissement, par exemple. Hein. Euh, où il euh, y a un passage euh, terrible chez, euh, chez Houellebecq d'un, d'un animateur sur une plage qui organise des, des jeux pour les, pour, pour les vacanciers. Et bon, c'est là vraiment une, une critique du, du divertissement euh, terrible euh, comme, chez, euh, comme, comme chez Huxley. D'ailleurs, dans Le Meilleur des Mondes, euh, vu récemment, les, va- les, va- les gens partent régulièrement en vacances. Ils vont très loin, en avion, etc. Et euh, ça s'appelle dans la société, ça s'appelle les vacances d'oubli. Donc c'est très très clair. On oublie pour échapper à sa, à sa, condi- à sa condition, à sa condition de, d'humain, de mortel. Quoi. Alors il y a bien sûr aussi la, la question de la, de la sexualité. Alors là, c'est peut-être plus difficile de faire le, de faire le rapprochement parce que euh, bon, la, la, la sexualité de. Alors, je ne sais pas ce que Houellebecq pense de la sexualité, parce que d'un côté, il en, fait, euh, il en fait l'éloge, ça semble être quelque chose de très important pour lui. Là, je vois qu'il va tourner dans un film pornographique, je ne sais pas aussi si c'est une excellente, une excellente idée. Il euh, y a beaucoup de passages d'ailleurs où il décrit euh, l'acte sexuel et il dit d'ailleurs que c'est la chose la plus difficile à faire pour, euh, pour un écrivain. En même temps, euh, par ailleurs, euh, il y a quand même beaucoup de passages où il a l'air de, de regretter la libération sexuelle. Il il en même temps, il dit d'ailleurs les, 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 premières, les premiers perdants perdantes de la libération sexuelle, ça sera les femmes, Parce qu'il dit, 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 dit dit-il, sur le le marché érotique, elles vont rapidement être euh, dévalorisées. Donc là aussi, il y a le lien entre tout ce qui est marchandisé et la sexualité. Alors, euh, chez Huxley, il n'y a pas de description hein, de de l'acte sexuel. C'est un un auteur qui reste quand même très très pudique. il a eu une éducation puritaine dont il, a, dont il s'est débarrassé, mais il a quand même ce reste, je pense, d'éducation un petit peu de, de gentleman euh, britannique. Et la sexualité, euh, un de ses amis, euh, qui était le critique littéraire anglais Raymond Mortimer, disait que la sexualité, pour, euh, pour Huxley, c'était, c'était un double visage, c'était ambivalent. C'était à la fois une chose très importante, et puis en même temps... Euh, dans la vie, quoi. Ça pouvait être une source de bonheur, mais en même temps un, un grand danger de, de dissociation entre les individus. Oui, bon, j'avais, bon je vous le disais prémonitoire, hein, c'est ça. Oui. Alors, donc, il euh, y a le, le divertissement, la banalisation de la sexualité. Enfin, si bon, alors, là-dessus, on peut avoir un débat pour savoir si la sexualité est banalisée. Euh, outre mesure ou pas dans notre société. Mais lui, je pense que la, la banalisation de la sexualité est un des moyens de faire oublier aux, aux gens leurs leur conditions. De leur... Ça devient un échappatoire, si vous voulez. Voilà. Donc il y a cette idée de, de, de l'homme qui est confronté à sa condition et qui tente d'y échapper, entre autres à y échapper par la, par la drogue. D'ailleurs, Donc il, il étudie les différents... Euh, les différents narcotiques. Euh, et il croit que les, les hommes sont tellement une image, en fait, dévalorisée d'eux-mêmes. Ils se dégoûtent un peu et euh, ils ont besoin d'une drogue s'ils n'ont pas un autre objectif transcendant pour les porter dans la, pour les porter dans la, dans la vie. Voilà. Alors, il euh, y a aussi... Euh, alors, évidemment, j'allais oublier, mais c'est très important, c'est l'écologie. Parce que il est écologiste... Euh, en 1928, dans un roman qui s'appelle Contrepois, Contrepoint, il fait une analyse de l'écologie, de la question en particulier, une question bien précise, très concrète, la question des phosphates. Vous voyez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les phosphates, c'est, c'est, le problème existe toujours, puisque puisqu'en fait, on utilise des phosphates chimiques... Avant, il y avait un cycle du phosphate qui s'équilibrait. Depuis qu'on utilise des phosphates chimiques en les fabriquant, il y a plus ce, ce cycle ne s'équilibre plus. Et on peut aller à un moment donné euh, sans avoir de, de phosphates qui sont nécessaires pour le, le développement de l'agriculture. Et euh, donc, en 1928, dans un roman qui s'appelle Contrepoint, donc encore avant « Le meilleur des mondes », il y euh, a, a un personnage qui est un, un vieux savant euh, Il est harcelé par par un communiste et un un fasciste qui lui disent « Tu dois prendre position, etc. » Et lui, il les renvoie dos à dos. Il leur dit « Mais de toute façon, euh, l'un ou l'autre, vous vous, vous êtes en train de détruire la la planète. » Il dit ça en 1928. C'est vraiment d'une actualité tout à fait... euh, alors, il renvoie les idéologies politiques euh, dos à dos. Alors ça, ça peut, ça peut aussi avoir un aspect prémonitoire. Hein, c'est ça, oui. Je pense que c'est la, la souffrance personnelle qui est le, le terreau de son, de son œuvre et, et même, de, même après de son évolution vers un, un certain humanisme. Donc, si vous voulez... Euh, Huxley, il a subi très tôt trois grandes dames, dames personnelles. Le premier, ça a été le décès de sa mère. Donc il avait... C'était en 1908, donc il avait 14 ans. Oui, 14 ans. C'était une mère qui, le, qui était une femme assez exceptionnelle. Elle avait été reçue à, à Oxford. C'est la première femme à rentrer à Oxford. Elle avait créé une école pour les jeunes filles où on enseignait aux jeunes filles euh, la littérature, la poésie, toutes choses qui, à l'époque, dans la société victorienne, étaient quand même extrêmement rares. Et donc, lui, il chérissait sa, sa mère, parce qu'en plus, sa la mère l'avait prise comme petit enfant dans, dans, dans son école. Elle a été emportée par un cancer assez foudroyant. C'était une épreuve terrible pour lui... Et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu une, une amnésie de la période où sa mère est décédée. Vous voyez donc comment, comment ça a pu le, le, le marquer. La, la deuxième chose, à 17 ans, au moment où il préparait l'entrée à, à, à Oxford, il était au collège d'Eton, il est tombé euh, aveugle. Quasiment, euh, vous voyez, ça c'est une chose qu'on ne sait pas. Il a été aveugle pratiquement toute sa vie. Donc là, pendant 18 mois, il a perdu la vue. Puis peu à peu, il l'a, bon, il a un petit peu retrouvé. Et quand d'ailleurs la situation mondiale s'aggravait, la guerre s'intensifiait, etc., sa cécité euh, s'aggravait à ce moment-là, voyez-vous. Donc il a, il a eu cette, euh, donc il était quasiment aveugle. Et tout le temps, il, toute sa vie, il s'est battu pour lire, pour écrire. C'est quand même difficile pour, euh, pour un écrivain, quoi. Donc, euh, et quand il est tombé aveugle, il, il a eu une capacité de résilience très grande. À 17 ans. Donc là, pendant 18 mois, il ne voyait plus du tout clair. Il s'est, euh, il, il s'est mis à jouer au piano et à prendre le, le braille, voyez-vous, pour, pour avaler encore des quantités de lecture. C'est pour ça que quand on, on se penche un peu sur sa vie, on est quand même on est ému. C'est vraiment un personnage qui a lutté contre, contre la souffrance. Et la troisième chose, euh, troisième drame personnel, c'est son frère. Euh, en août, 26 août 1914, se suicide se pend et si vous lisez la dernière page du « Meilleur des mondes », le sauvage, il s'est pendu au phare. Et on voit ses pieds qui tournent, comme lui, il a vu au pied de l'arbre, où il a imaginé les pieds de son frère euh, tournés, euh, pendus. Et son frère, comme le sauvage, ont été en fait victimes de la bêtise d'une société. Pas la même société mais toujours un peu d'ailleurs en rapport avec la sexualité, puisque le sauvage, lui, ne veut pas céder aux avances d'une femme du meilleur des mondes, parce qu'il considère que euh, bon, la, on, on doit faire l'amour, que quand on est amoureux, que quand on aime vraiment, on ne doit pas se donner comme ça tout de suite. Donc un, plutôt un peu par puritanisme, on pourrait dire. Tandis que son frère, lui, c'est la société puritaine qui l'a tué Parce que quand il avait 20 ans, il était tombé amoureux d'une jeune fille... Qui faisait le ménage chez ses parents. Il avait une relation avec elle, je crois même qu'elle avait été enceinte, je ne sais pas. Ses parents ont absolument refusé le le mariage. Euh, Parce qu'elle était aussi de conditions sociales différentes. Et euh, donc il a été. Bon, après ça, il a eu des. Il est rentré à Oxford, il est est sorti d'Oxford, mais il n'avait pas le premier prix. Dans la famille, il fallait avoir le premier prix. Il était dans les dans le milieu du tableau quoi bon, tout ça l'a profondément déprimé donc il y en a un qui a été sous les... le sauvage c'est plutôt par une société qui a tendance à avachir les individus et puis le, le frère Trèves c'est par une société qui a tendance à, à, les, à les à les inhiber, à les mutiler par une morale complètement rétrograde alors voilà, voilà les deux les trois drames donc dans, dans la vie d'Huxley et ça c'est, c'est des drames terribles, il est au bord du désespoir donc ses premiers poèmes par exemple qu'il écrit à partir de 1915 c'est des poèmes vraiment euh, de souffrance, de brûlure intérieure enfin c'est 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 de de, de torture en enfin, fait il est vraiment il souffre énormément et euh, les gens qui l'ont connu le disent également mais ils disent également une chose c'est que il fait tout pour ne pas tomber dans le désespoir il sait qu'il est au bord du désespoir il fait tout pour ne pas être pour tomber dedans voyez vous voilà. Alors je crois que c'est dans cette souffrance euh, qu'il trouve le, 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 les ressources pour, euh, pour, pour, euh, pour écrire, pour avoir ses vues visionnaires. Bon, cette société industrielle lui semble très, très inhumaine, en fait. Et euh, il l'a vécu, euh, finalement, personnellement. Quoi, voilà. En fait, jusqu'ici, euh, il f... moi, je pense, on peut dire, j'avais, j'ai plus les chiffres en tête, mais je l'avais calculé, le nombre de mois qu'il a passé en Angleterre, euh, à partir du moment où il a commencé à gagner sa vie, qu'il a pu, qu'il a pu voyager, se déplacer, on parle le nombre de mois qu'il a passé en Angleterre et le nombre de mois qu'il a passé à l'extérieur de l'Angleterre, il était très peu en Angleterre. Donc, je pense moi qu'il fuyait l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est la société industrielle, c'est la société puritaine, c'est, euh, c'est le noir du charbon, c'est les brouillards, c'est tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il n'aimait pas cette, cette société-là. Sa, sa femme, d'ailleurs, le, sa femme le dit. Et alors, jusqu'ici, il allait dans le... Il allait donc au soleil, principalement l'Italie-Florence. Et là, dès qu'il a eu... Il a pu se déplacer et il s'est installé. Il allait très souvent à Florence et il revenait en, en Angleterre que de temps en temps pour des raisons euh, professionnelles. Mais euh, à Florence, en 1926, il, il noue une amitié avec David Herbert Lawrence. Et Lawrence, lui, il est tuberculeux. Il faut qu'il aille au soleil. Euh, il vient à Bandol. Euh, Huxley l'accompagne dans, dans ses derniers jours, dans son agonie. Et c'est, de, bah, c'est en, ve, en, en venant ici, à Bandol, avec... Euh, avec euh, avec Lorenz qu'il découvre, euh, qu'il découvre au Sanary. Hein, si vous voulez. Il a pas... C'est comme ça qu'il a, t- qu'il a trouvé euh, Sanary. Donc, le, le livre « Le meilleur des mondes », euh, il le portait en quelque sorte en lui depuis longtemps, parce que dans tous les romans qui ont précédé « Le meilleur des mondes », qui ont précédé 1932, il euh, y a des critiques de la société euh, industrielle, de la production, de la consommation de masse, du divertissement d'une sexualité non maîtrisée par les individus, tout, tout, ça, tout ça est dedans. Et dans « Le meilleur des mondes », il va en quelque sorte euh, synthétiser toutes ces critiques et leur donner un, comme une sorte d'effet de synergie, donc une, une, une puissance, si vous voulez, euh, assez radicale contre la société. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'en fait, quand il commence à écrire « Le meilleur des mondes », il veut se moquer de « Wells. Vous savez, l'auteur de, de science-fiction, L'Homme Invisible, L'Île du Docteur Moreau, La guerre des mondes, etc. Pourquoi veut-il se métier de, 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 de Wells Parce que Wells, est un, est, est un personnage sympathique au demeurant qui est, qui est né dans un milieu très très modeste. Sa mère était femme de ménage. Euh, il, a fait des, il a fait des études. Très rapidement, il a eu du succès. Et à 30 ans, il gagnait déjà de l'argent. Il avait du succès, euh, etc., et euh, donc, lui, euh, Wells, euh, il, euh, il était très progressiste, en quelque sorte. Il, dit, il disait « Ben voilà, le libéralisme, qui fait qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire, l'école, l'école auquel j'ai pu aller, alors que dans une autre, une autre époque, je n'aurais pas pu euh, », le progrès technique aussi qui permet d'augmenter les richesses, et eh bien tout ça, on vit une époque merveilleuse. Il y a du progrès possible. Euh, et euh, il imagine une société où on met ensemble les, les administrateurs, enfin ce qu'on appelle les technocrates aujourd'hui, les financiers. On met tout ça ensemble. On dépasse les, les cadres, le cadre national. On fait une planification. Il a une certaine admiration pour Staline trouvait que c'était bien la planification, alors que ce n'était pas du tout un homme cruel ou quoi que ce soit. Et euh, donc, il, il a cette vision, euh, bah, peut-être qu'on va trouver un peu naïve aujourd'hui, du, du progrès. Et euh, Huxley a envie de se moquer de lui. Hein. Euh, peut-être a-t-il envie aussi de régler un, un petit compte avec son frère, je ne sais pas, parce qu'en fait, son, son frère travaille à la rédaction d'une encyclopédie euh, de la biologie, du vivant, de la science du vivant avec euh, avec Wells. Bon, donc euh, il il commence pour euh, écrire un un pamphlet, si vous voulez, quelque chose d'un peu humoristique avec le ton caustique qui lui est euh, bien particulier. Et euh, et, mais en fait, euh, en écrivant, c'est miracle de l'écriture pour celui qui est écrivain, il va chercher au fond de lui-même et ce qui ressort. Eh bien, c'est, euh, c'est son frère quoi, qui a été aussi tué par la société qui n'a pas du tout été porté par la société euh, cette même société qu'adorait euh, qu'adulait euh, Wells quoi. et, et il, il part donc d'un une villéité, euh, pamphlétaire et humoristique pour se moquer un peu de, de, de Wells et il arrive à, à un, cauchemar, un, un cauchemar collectif qu'il a été cherché en en lui-même, voilà. Ici, il a écrit... euh, Il a écrit « Musique nocturne Euh, ». C'est une série de de petits essais. Il y a a un moment, il parle de la nuit nuit provençale, où il dit qu'elle est... Il dit d'ailleurs, elle peut... Il, il la compare à un morceau de musique de, de Bach, je crois. Il dit Ça va très bien ensemble, d'ailleurs. Et ça fait... Il dit, c'est ce qui permet de dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, si vous voulez, ça, ça lui fait beaucoup de, beaucoup de bien. En plus, il est pratiquement aveugle, si vous voulez. Alors, il va quand même toujours dans des pays où il y a, du, il y a de la lumière. Il en a besoin pour ses, pour ses yeux. Mais sinon... À part Musique atna quand il est, il, est, il est là, il écrit Le Meilleur des Mondes, dans lequel on ne voit pas trop bien euh, euh, le petit port de Salaï, hein. euh, et euh, Il écrit High euh, Less in Gaza. C'est, alors, ça a été traduit en français par La Paix des Profondeurs. Donc, c'est le livre de sa, de sa conversion. Alors ça, c'est un livre très, très, très important. C'est le livre de sa conversion. Et il n'y a pas de rapport avec... Euh, franchement, avec la avec la d'Azur. Donc Huxley va connaître de la fin 1932, donc il vaut peu de temps après le meilleur des mondes, jusqu'à la fin 1935, une période euh, très difficile pour lui. Euh, il, il est dans, parfois dans des états de dépression. Même à un moment, il doit être hospitalisé parce qu'il est il, peut plus, il est complètement bloqué il ne peut plus rien faire on lui donne même un petit boulot dans l'hôpital de, de, pour porter des livres à droite, à gauche, à des malades et il, il arrive à peine enfin, c'est, il est vraiment dans un, état, dans un état très difficile, complètement dépressif peut-être parce que avec le meilleur des mondes, il a été cherché au fond de lui-même euh, ça puis son ami Lorenz est, est, est décédé donc tout, tout ça s'est accumulé sur sa souffrance précédente donc il, il est un peu... Et, alors il va essayer de, de réagir. Il rencontre des personnages, euh, trois personnages, on en parlera après si vous voulez, qui, de, qui, qui, qui l'aident énormément à sortir de ce, de ce marasme. Et euh, euh, il décide qu'il doit changer de vie. Voilà. En gros, il dit... Euh, et ce, ce changement de vie, c'est le livre. C'est le, c'est ce livre, « Ailey in Gaza ». Euh, la paix des profondeurs euh, je, il, il se dit ça je, jusqu'ici j'étais un écrivain sceptique qui passait une vie un peu agréable fait des plaisirs de, de l'écriture euh, je gagnais bien ma vie je voyageais je euh, j'avais même des succès auprès des femmes j'ai un écrivain sera facilement des succès auprès des femmes euh, mais il faut arrêter ça parce que c'est une vie qui n'a pas de sens. Euh, j'ai privilégié les valeurs intellectuelles et esthétiques sur les valeurs altruistes. Je devrais passer mon temps à faire autre chose que ça. Il y a la guerre qui vient. Je devrais lutter contre, contre la guerre. Voilà. Et il écrit euh, ce livre, Aïla Gaza qui est le livre en fait, de, sa, de, sa conver- de sa conversion. Non pas la conversion qu'il, qu'il a réalisée, mais de la conversion qu'il doit Réaliser. C'est-à-dire qu'il trace sur le papier le chemin euh, qu'il va devoir, euh, devoir suivre. Et euh, cette conversion, c'est pas simplement une conversion religieuse, mais ça va être, c'est aussi une conversion euh, dans, dans sa vie, dans son mode de vie. Il doit devenir quelqu'un d'autre, il doit devenir quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui s'occupe des autres. Et donc la première chose à faire à l'époque, Quand on s'occupe des autres, c'est de lutter contre la guerre. Il s'engage d'une manière militante contre la guerre. Il adhère en Angleterre euh, en novembre 1935 à une association qui s'appelle la PPU, Peace Pledge Union, qui est menée par un un prêtre euh, anglais, Dick Shepard, qui euh, est entièrement dévoué à la cause de la lutte pour la paix. Donc il s'engage dans le mouvement mouvement pacifiste. Voilà. Alors... euh, L'aspect religieux de la conversion dans Aïles dans, dans in Gaza, c'est... Euh, c'est il, va, il pense qu'il faut... Ce, ce dont manque l'homme aujourd'hui, c'est de fins spirituelles Donc il va essayer de chercher des fins spirituelles. Mais alors, pas dans la religion euh, établie avec ses rites, ses églises et tout ça. Ça, il refuse. Mais dans... Euh, dans, dans la voie mystique, en fait, voilà. Donc, il va essayer de s'orienter vers la voie mystique. Et la première voie mystique qu'il trouve, euh, en allant aux États-Unis, d'ailleurs, parce qu'il va partir vivre aux États-Unis, c'est, euh, c'est l'hindouisme. Mais il va être un hindouiste très, très indiscipliné. C'est-à-dire même l'hindouisme est, une, est une, un corset trop, trop étroit pour lui. Donc, il, il, il fait sa... Il bricole sa, sa religion, si vous voulez. Il construit sa propre, sa propre vue... Euh, de, des fins spirituelles à, à suivre, voilà. Euh, dans, dans Aïla Gaza d'ailleurs, il y, a un, il, y a un, il y a un aspect religieux, puisque ça fait référence à un passage de la Bible, où Samson, Dalila, lui, lui, coupe, les, lui coupe les cheveux, ce qui lui fait perdre sa force herculéenne, donc les philistins qui sont les... Les amis les, les ennemis de donc des tribus israélites le, le, l'enferment. l'enferme mais il parvient à se libérer à, à écarter les colonnes du temple où étaient les Philistins le temple s'écroule sur eux dieu a, dieu a gagné voilà et euh, auparavant dalila avait crevé les yeux Non, euh, oui elle avait crevé les, elle avait fait crever les yeux de, de samson donc il y avait aussi cette histoire de de, de cités, quoi alors. Mais Samson retrouve quand même néanmoins la force euh, grâce à Dieu. Il était souvent malade, hein. il avait souvent des des maladies respiratoires, il y avait sa cécité. Et euh, il a lutté contre sa cécité en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode Bates, sur laquelle il a écrit un livre qui s'appelle « L'art de voir » et qui est une méthode de gymnastique de l'œil extrêmement contignante Il faut faire pendant trois heures de la gymnastique de l'œil. Ça doit être assez, assez pénible. Et ça lui, ça lui permettait, à certaines périodes, d'avoir euh, une vue suffisante pour euh, arriver, euh, arriver à lire avec une loupe. Vous voyez où et Avec une loupe, puis une lumière. Enfin, toute sa vie, il se bat, si vous voulez. Et alors les dix, dernières années, les dix dernières années, vraiment, là, son, son engagement militant euh, on passe à la vitesse supérieure. Il fait dix années de, de conférences dans les, dans les universités américaines. Il y a des, des centaines d'étudiants, des milliers d'étudiants qui viennent euh, l'écouter. Et là, on est dans les années 60. Hein, c'est-à-dire que c'est la montée des à monter dans les campus, quoi. Et euh, donc, ces idées comme celles qui développent dans, dans Hill, sur l'écologie, le, la, la diversité des cultures, le, euh, la, même aussi la question de la révolution psychédélique, euh, voilà, tout ça, c'est, ça, a bou- ça a beaucoup... L'écologie, tout ça, ça a beaucoup de, d'écho auprès des, auprès des étudiants. Et donc là, il, il va être un peu... Euh, sorte d'icône de la jeunesse, comme il avait été d'ailleurs l'icône de la jeunesse euh, dans les années 20 en Angleterre, mais d'une manière différente. Dans les années 20, il était l'icône d'une jeunesse qui était désabusée et dégoûtée après la guerre de, de 14. Là, il est l'icône d'une jeunesse chez qui il y a une poussée un peu euh, un peu subversive. Alors, pendant 10 ans, donc, il fait des conférences, il assiste à des conférences internationales. Il fait partie d'une association mondiale d'intellectuels qui réfléchit à, à la manière de résoudre les problèmes dans le monde, l'armement, la question atomique, la faim dans le monde également. Il est reçu par le pape sur cette question de la faim dans le monde. Il travaille avec la FAO. Enfin, et, euh, il est tellement parti dans, 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 dans son action que... Il refuse de soigner jusqu'au bout son... Il avait un cancer de la langue. Et il aurait fallu, pour euh, être sûr de le guérir, lui faire une ablation de la langue. La, la, quand, quand, quand le cancer était reparti une deuxième fois, il n'a pas voulu. Parce qu'il a dit, si je fais ça, je ne peux, euh, je, je peux plus rien faire. Quoi. Je ne peux plus euh, militer. En fait, parce qu'il militait, il était citoyen du monde. Quoi. Et euh, il va... Euh, ah ben finalement il va mourir de son cancer en 1963 alors pourquoi il est oublié c'est que il meurt quel jour il meurt le jour de l'assassinat de Kennedy ça c'est pas de chance il meurt le jour de l'assassinat de Kennedy le 22 23 novembre 1963 d'ailleurs sa femme raconte il est dans son lit il vient de fermer les yeux sa femme retourne dans les autres pièces de la maison où il y a des membres de la famille, des amis, et ils sont tous, alors qu'ils savent qu'il est là en train de mourir, ils sont tous sur le poste de télévision. Elle se dit, mais c'est pas possible. Aldo vient de mourir, ils sont là à regarder la télévision. Mais elle apprend que, que en fait, Kennedy vient d'être, vient d'être assassiné. Voilà. Ça, évidemment, ça a pu aussi peut-être contribuer à son, à son oubli quoi. il y a aussi une autre chose c'est qu'il est inclassable finalement et ça on a du mal à se souvenir des gens qui sont inclassables on peut se souvenir d'un grand communiste d'un grand fasciste, d'un grand libéral je ne sais pas, mais quelqu'un qu'on ne sait pas où mettre euh, que certains qualifient d'anarchiste de droite les autres de, d'extrême gauche les autres d'écologiste vous, vous, vous voyez c'est... voilà, il brouille les pistes un peu quand même Dans un premier temps, il avait dit que le meilleur des mondes aurait lieu dans euh, cinq ou six siècles. Et puis, dans un... après, il a, il a réécrit un livre qui s'appelle... Euh, il a réécrit une préface du meilleur des mondes en 1946. Et dans cette préface, il dit « En fait, ça va arriver plutôt, beaucoup plus tôt que je, je ne le pensais. Ça va arriver dans un siècle, voyez-vous » Bon, alors. Oui, 2047. Alors, pourquoi Ford Parce que Ford, c'est le le chef de la la société. euh, Euh, D'ailleurs, il y a des allusions. Il y a Ford, il y a. Un des héros s'appelle Bernard Marx, par exemple. Alors, euh, il y a une femme aussi qui s'appelle Lénina, dans dans le. Il y a comme des références un petit peu amusantes à des personnages euh, euh, historiques. Alors, euh, mais pour répondre à votre question, là, euh, c'est que vous avez bien compris, il y a deux Huxley. Le premier, il est euh, très sceptique et euh, pessimiste. Pas désespéré, mais sceptique et pessimiste. Et euh, entre autres, euh, il ne croit pas euh, à une solution alternative à la société, on va dire euh, industrielle ou même qui devient après post-industrielle. Et euh, d'ailleurs, il, il reprend ça dans le, dans, il, dans, dans le livre qu'il écrit après, qui, après la guerre, il est, 1948. Il écrit un livre qui s'appelle Le retour sur le meilleur des mondes. Et il dit justement, le sauvage dans le meilleur des mondes, il n'avait pas d'alternative. Soit il restait un sauvage, soit il rentrait dans le, dans le meilleur des mondes. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour être un... Dans les deux cas, ce n'était pas une bonne solution. Et il dit « si j'avais à le réécrire aujourd'hui, je lui donnerais une solution ». La solution, ça serait des petites communautés qui s'autogèrent, qui vivent d'une manière assez autarcique, euh, en autonomie, et il n'y a que d'elles qu'on peut attendre un changement euh, de l'humanité. Parce que tout ce qui est solution qui vient de l'extérieur... Euh, grandes réformes politiques, euh, euh, nouvelles révélations religieuses, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Tout ce qui est fait avec l'État, les masses et tout ça, ça ne marche pas. Et ça, c'est une idée qu'il avait déjà avant, pendant sa première période euh, sceptique. Le, le fait est, entre les deux périodes, c'est qu'il a, il a toujours cette espèce de scepticisme vis-à-vis de la politique, euh, vis-à-vis des grandes réformes, vis-à-vis des grandes idéologies, des à vis des dogmes, mais par contre, il, il croit, il, se, il s'est mis à croire aux, aux solutions des petites communautés qui vont, euh, qui vont, qui vont essayer de, de, voilà, d'un petit peu de régénérer le, l'humanité, mais sans, sans vouloir s'imposer, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors, euh, c'est vrai que quand on regarde le monde aujourd'hui, qu'on voit... Euh, il appelle ça les forces impersonnelles, l'immensité, la puissance des forces impersonnelles qui sont en jeu. C'est-à-dire les forces qui dépassent les individus, que ce soit la puissance des États, on le voit avec la guerre en Ukraine, le, le, les rivalités politiques, le, la démographie, les, la machine économique, euh, euh, etc. Ah, quand on voit toutes, toutes ces forces impersonnelles, on s'est dit, comment, une, comment en prenant le pouvoir, en faisant une réforme politique, peut-on changer les choses on, on y, on n'y croit pas trop on n'y croit pas trop d'ailleurs on voit même une certaine impuissance des des des, des politiques Et c'était son, c'était son point de vue donc lui il comptait sur les voilà les réactions euh, des réactions un peu à l'échelle de petits groupes voilà mmh. Si vous me parlez du premier Huxley qui croit à rien, qui est très pessimiste et tout, qui se moque un peu de tout le monde, en particulier des, plutôt des bourgeois, le peuple il n'en parle pas, il se moque des bourgeois, des, des pseudo intellectuels et tout ça, on pourrait dire que c'est un, je sais pas, un anarchiste de droite peut-être. Parce que je, dis, je vous dis ça parce que j'ai vu dans un, dans un journal, dans une bibliothèque, il y avait des journaux qui étaient parus le jour de, de son décès, et il y avait, un des journaux disait « l'anarchiste de droite, Aldous Huxley. Maintenant, si vous le, si vous considérez le deuxième, celui de, de Hill, 1962, bon, je dirais, oui, il est, c'est un écologiste, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il serait euh, à Europe Écologie Les Verts Je ne sais pas, parce qu'il ne croit pas non plus beaucoup à, à la politique, oui. Voilà, c'est ça. Il serait... Voilà. Ce serait peut-être un écologiste qui essaierait de fonder une, une communauté un petit peu autonome. Il préconise par exemple, en 1948, il préconise l'éolien et le solaire et l'autonomie en matière agricole. Il dit qu'il y a des méthodes pour avoir une autonomie, on peut, on peut s'autosuffire. Donc des com- communautés qui s'autosuffisent. Et c'est un adversaire du nucléaire, alors du nucléaire militaire, puisqu'il a écrit un livre sur la bombe atomique, « Temps futur ». Décrit une société qui a été bombardée. Et, mais c'est aussi un, un adversaire du nucléaire civil, où il dit il va, le nucléaire civil, par ses déchets, ses rejets, etc., va, va détruire le capital génétique de l'être humain. Voilà. Donc, oui, ça aussi, c'est des, des éléments pour une réflexion aujourd'hui, quoi. outre le meilleur des mondes. Ça, bien sûr, il faut commencer par ça. Mais il euh, y a d'autres livres qui peut-être pas le même, la même portée générale que le meilleur des mondes, mais qui sont vraiment euh, passionnants à lire. Entre autres, il y en a un qui s'appelle « L'éminence grise ». Je trouve un livre historique remarquable, qui est euh, donc euh, ce qui arrive à, à un prêtre qu'on a appelé « L'éminence grise ». Euh, qui s'appelait le le père du Tremblay et François du Tremblay et euh, qui était une une sorte de mystique et Richelieu lui a demandé de l'apprendre comme conseiller et à ce moment-là lui au nom de l'église catholique romaine et apostolique il est parti euh, il a pris son bâton de pèlerin il est parti euh, un petit peu essayer de convaincre tout le monde et finalement, en tant que diplomate, il a œuvré à la guerre de 30 ans, une guerre terrible. Et donc, évidemment, il a perdu sa capacité d'avoir des états mystiques. Alors, bon, il y, y a cet aspect-là, mais il y a aussi la, la description historique. En fait, il y a des descriptions de, de Richelieu, par exemple, qui est atteint par une espèce de maladie. Il sent mauvais, il pue, il se met du parfum. Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, Moi, j'ai trouvé passionnant ce ce livre, si vous voulez. Alors, il y a aussi dans ces romans romans d'avant les années, d'avant le meilleur des mondes, du premier Huxley, il y a euh, contrepoint. Là, on retrouve des éléments euh, d'actualité. C'est là qu'il y avait la question de l'écologie. C'est là où il renvoie très directement euh, droite et gauche. en disant « de toute façon, on ne rien de nos problèmes, euh, vous nous emmenez tous les deux dans le, dans le mur », où il dit « le capitalisme, y emmène en, en voiture, et le communisme, y emmène en, en autobus ». Mais de toute façon, on va dans le mur. Donc il y a Contrepoint, qui est, qui est un livre aussi, euh, avec des références historiques d'ailleurs, un autoportrait de, d'Huxley au travers de deux personnages, donc ça permet aussi de, de saisir, une fois qu'on a un peu les clés et puis un autre qui s'appelle Marina divezza qui décrit une, une grande bourgeoise aristocrate en Italie qui se prend à rêver qu'elle est une mécène qu'elle fait beaucoup pour les arts etc et en fait il se moque à ce moment là d'une femme chez qui d'ailleurs il avait été invité qui était Lydia Ottolagne une, une grande aristocrate anglaise il y avait un manoir où elle recevait toute la fine fleur des intellectuels anglais dans les années 1915-1920. Voilà, Ça, c'est, c'est, c'est très intéressant. Et puis, euh, il y a aussi un livre, moi, j'ai, j'ai bien aimé, qui est un roman d'après le meilleur des mondes, mais un peu dans la veine de, de ceux d'avant, d'avant, qui s'appelle Jouvence. Et euh, ça se passe aux États-Unis. Et, et entre autres, est euh, mis en scène un personnage euh, qui était euh, Earth. C'était, vous savez, le grand magnat de la presse euh, qui, est, euh, qui est joué par Orson Welles dans Citizen King. Voilà, c'est ça. Donc, là, et, et, alors, et entre autres, un aspect euh, intéressant, il est dans le. Il y a un personnage, un anglais, qui arrive pour travailler pour Hertz. Il rentre dans Los Angeles et il décrit Los Angeles. Et il montre qu'il y a des enseignes, il y a n'importe quoi. Une villa exotique à côté d'un marchand de viande avec un grand taureau en, en, en carton, peint de toutes les couleurs, un cimetière, enfin vraiment c'est un urbanisme absolument délirant et il y a quelques pages qui sont cette description de l'entrée de Los Angeles c'est, je trouve que c'est assez quand même très très, très amusant quoi. Voilà.
0: merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée, vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee à la semaine prochaine